0: Was geht ab, meine lieben Freunde? Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge des Bisschen-Hihi-Bisschen-Haha-Podcasts. Heute Folge Nummer 12, ich bin nochmal alleine. Ab nächster Woche ist Atsch wieder dabei. Für die Male, wo ich alleine bin, habe ich mir überlegt, euch in Zukunft regelmäßig eine Sache safe vorzustellen. Sei es ein Film, eine Dokumentation oder ein Buch, wie heute heute ist ein Buch ein Buch das ich vor ungefähr einem halben dreiviertel Jahr zum ersten Mal gelesen habe und das hat mich schon extrem gefesselt muss ich sagen was da drin steht das hat mir persönlich aus einer in einer sehr schlechten Zeit die ich hatte sehr viel stütze und hilfe gegeben da stehen wirklich sehr sehr viele sehr sehr schlaue Sachen drin fürs Leben, fürs Leben allgemein, für Beziehungen, für Geschäftsbeziehungen, für Business, äh, um sich selbst zu motivieren und so weiter. Das Buch heißt »Die Gesetze der Gewinner« von Bodo Schäfer. Bodo Schäfer ist ein, ich würde mal sagen, am ehesten äh, würde ihm das passen, wenn man ihn »Money Coach« nennen würde. Er ähm, hat sich zum Ziel gemacht, sagt er selbst, äh, aus den Leuten das Beste rauszuholen. Das äh, ähm, hört sich erstmal so ein bisschen Standard Motivationscoach gelabermäßig an. Ey, vielleicht ist es das auch, aber mir hat's geholfen. Äh, ich feiere Bodo Schäfer extrem als Typ, das ist ein super sympathischer Kerl. Und das Buch, was er geschrieben hat, ich will er ja jetzt nicht so mega dick auftragen, aber bis zu einem gewissen Grad glaube ich, dass das das Leben von gewissen Menschen verändern kann, wenn man so etwas an sich ranlässt und ja den Nutzen daraus zieht. Also es bringt ja nichts, immer irgendwelche schlauen Sachen zu lesen und irgendwelche guten Videos, sich reinzuziehen mit äh, Motivationsmessage und was weiß ich was allem. Aber dann bleibt man zu Hause sitzen und ändert halt nichts an seiner Situation. Zum Beispiel, nur mal als blödes Beispiel, kann ich mir so viele Ernährungsvideos reinziehen, wie ich will. Wenn ich dann trotzdem nur Scheiße fresse, wird nichts bei rumkommen. Und es ist äh, uninteressant, wie gut ich mich mit Ernährung auskenne. Ja? Ähm, zum Buch Die Gesetze der Gewinne. Äh, von Bodo Schäfer, wie gesagt. Ähm, könnt ihr euch äh, auf jeden Fall äh, mal in Ruhe durchlesen, anfangen durchzulesen. Es geht, äh, in dem Buch gibt es äh, 30 Gesetze. Er empfiehlt, äh, wenn ich das richtig äh, noch im Kopf habe, äh, einfach ganz entspannt jeden Abend ein Gesetz zu lesen. Das dauert vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten oder sowas. Und ähm, dann kann man nach und nach äh, konstant das Buch durchlesen, ohne dass man sich irgendwie so tot liest und dann die Hälfte wieder vergessen hat. Ihr kennt ja vielleicht selber, wie das ist beim Lesen. Manchmal liest man eine ganze Seite und äh, auf einmal fällt einem so auf, so ey, ich hab, weiß einfach nichts mehr, was auf dieser Seite passiert ist. Ich erinnere mich noch, wenn als ich früher für die Uni studiert habe, äh, manchmal, ey, ich habe Kapitel gelesen, war am Ende des Kapitels und wusste überhaupt nicht mehr, was ich gelesen habe, weil es einfach äh, dann irgendwann zu viel wird. Deswegen so ein Kapitel am Abend. Ähm, die Kapitel, diese Gesetze, äh, sind 30 Stück an der Zahl. Äh, er hat auch mal gesagt, er würde die nochmal aktualisieren und was weiß ich was und gibt welche, die er heute ähm, als wichtiger erachten würde, Gesetze. Dazu gehörten in dem Fall, als er das gesagt hat, hat er gesagt, meint er vor allem die Gesetze, wo es darum geht, viel Zeit mit der Familie zu verbringen und sowas. Dass das, äh, also quasi, dass dem noch mehr bei, noch mehr Wert beigefügt werden muss, ja, der Umgang mit der Familie. Ähm, nicht, dass es das jetzt nicht so ist in diesen Gesetzen, aber er würde das als noch wichtiger erachten im Laufe der Jahre. Ähm, 30 Gesetze, ich gehe die Gesetze einfach mal so nach und nach durch und die, zu denen ich dann irgendwas sagen möchte, da tue ich das dann einfach. Ich will jetzt aber auch nicht vorweggreifen und quasi den Inhalt des Buches wiedergeben, sondern werde einfach das Gesetz vorlesen und dann so am besten aus meinem Leben versuchen, Parallelen zu ziehen, was ich daraus gelernt habe, inwiefern mir das geholfen hat, was ich vorher gemacht habe und was ich dann jetzt vielleicht anders mache, nachdem ich das Buch gelesen habe. Also, fangen wir mal an mit Gesetz Nummer 1, das heißt, triff Entscheidungen. Denn jede Entscheidung, die du triffst, das steht so auf jeden Fall in dem Buch, ähm, ist besser als eine Entscheidung, die du nicht getroffen hast. Wenn du keine Entscheidung triffst, triffst du keine Entscheidung und nichts passiert. Ähm, wenn du aber eine Entscheidung triffst, ja, gehst du, versuchst du einen Weg einzuschlagen. Und ähm, das ist gut und wichtig und da darf man auch keine Angst haben, Fehler zu machen. Man weiß auch nie, zum Beispiel, das hat mir auch ganz gut geholfen, so im Nachgang, wenn ich ein paar Sachen überdacht habe. Dann weiß man auch nie, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, ob die, ob die dann vielleicht nicht gut ausgegangen ist. Also das Szenario ist dann nicht gut ausgegangen. Dann weiß man aber nie, ob die, wenn man die andere Entscheidung getroffen hätte, ob das besser geworden ist. Wenn ich mich recht entsinne, gibt der Bodo dann ein ganz cooles Beispiel zu ja, und sagt, ähm, zum Beispiel hattest du die Möglichkeit in Skiurlaub zu fahren oder in Sommerurlaub, ja, hast dich dann für Skiurlaub entschieden und hast äh, warst zehn Tage da und zehn Tage lang hat es geregnet und du konntest eigentlich keinen Tag Ski fahren. Ne? Und dann denkst du dir, okay, habe ich die falsche Entscheidung getroffen, wäre ich mal besser in Sommerurlaub gefahren. Hätte aber auch passi passieren können, dass du den Sommerurlaub genommen hättest und du hättest da eine miese Fischvergiftung vom Essen bekommen oder sowas und hättest äh, 14 Tage im Krankenhaus gelegen oder 10 Tage alt je nachdem. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ähm, deswegen, triff Entscheidungen, keine Angst davor haben, falsche Entscheidungen zu treffen. Gesetz Nummer zwei: lerne und wachse konstant. Ja, ich meine, hört sich erstmal mal total klar an, aber je älter man wird, ich kenne das auch selbst, manchmal hat man so eine gewisse Verbohrtheit und so eine, ich sag mal so eine Altklugheit. Also ich rede jetzt einfach mal von mir selbst, dass man so denkt, ja, ich weiß eh alles besser und ähm, kann in, bei gewissen Sachen kann ich nichts dazu lernen und so. Ne? Man sollte versuchen in der ähm, Tobi Beck Voice, man sollte versuchen am besten ein Leben lang äh, Schüler zu bleiben und bereit sein zu lernen. Ich habe mir jetzt in den letzten Jahren auch höchstwahrscheinlich jetzt durch dieses Buch dann nochmal vermehrt, auch mich wirklich darum bemüht, in meinem alltäglichen Verhalten, immer wenn jemand mir zum Beispiel was sagt und was erklärt. Beim Sport ist das zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, beim Muay Thai, ja, so, da bin ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr der Schlechteste, ne? und ähm, wenn mir andere aber was erklären, manchmal erklären mir auch Leute zum Beispiel ein, ähm, eine Fußarbeit oder sowas, also wie ich halt mich zu stellen habe beim Muay Thai, die halt schlechter sind als ich, sage ich einfach mal. ja. Und da könnte ich mich jetzt ja gefrontet fühlen, so nach dem Motto ähm, was fällt dir überhaupt ein? Du, kann, du, du, du kannst nicht besser kämpfen als ich, so was fällt dir ein, mir das zu sagen? Aber ähm, ich nehme das einfach so hin und höre mir das an und auch, also oft bis meistens haben die auch recht, weil man, man muss zum Beispiel nicht der beste, der beste Fußballer sein, um ein guter Fußballtrainer zu sein. Also, um etwas Gutes zu sehen und dann zu erklären, musst du nicht selber das perfekt können. Ich bin da auch ein ganz gutes Beispiel bei MMA oder bei Muay Thai, ne, oder auch Fußball von mir aus, ja. Da kenne ich mich halbwegs aus zumindest so, was so, was man so machen kann, ne. Aber ich kann das meistens nicht. Also äh, viele Sachen kann ich dir genau erklären beim, äh, beim Muay Thai. Ich kann dir genau sagen, wie du, wie du was machen sollst, wie du deine Moves machen sollst, aber ich kann sie selber nicht perfekt, also nicht mal annähernd. Ne? Gut, ähm, Gesetz Nummer drei, erlebe den heutigen Tag bewusst. Ich meine ähm, man muss sich jeden Tag, glaube ich, im Klaren sein, dass es ein absolutes Wunder ist, dass wir überhaupt leben, dass wir sehen, fühlen, riechen können und sowas. Das ganze Leben, diese ganze Erde im, mitten im Universum, ja, das ist ja ein absolutes, das ist ja was absolut Unfassbares. Ne? Also manchmal, wenn ich mir darüber Gedanken mache, muss ich wirklich aufhören, darüber nachzudenken, weil mir sonst der Kopf explodiert. Deswegen sollte man jeden Tag ähm, als das versuchen zu nehmen was er ist nämlich ein absolutes Wunder ja und dankbar sein dafür dass man aufgewacht ist und ähm, atmen kann so das ist so blöd sich's anhört aber das ist so eine Sache der man jeden Tag wieder sich sagen muss wie dankbar man dafür sein muss dass es einem gut geht dass man gesund ist und dass man leben atmen atmen darf, dass man arbeiten darf, dass man sich verwirklichen darf, dass man da sein darf, existieren darf. Ne? Weil das ist alles andere als selbstverständlich. Und dann noch da, wo wir leben, uns geht es ja wirklich hier in äh, Mitteleuropa äh, wunderbar. Wir leben wie die Made im Speck und dessen sollten wir uns auch bewusst sein. Gesetz Nummer vier: Konzentriere dich auf deine einkommensproduzierenden Aktivitäten. Also hier geht's in erster Linie darum, in dem ganzen Buch geht's viel für, da geht's viel für Leute um, äh, die selbstständig sind, die Unternehmen gründen für Unternehmer, äh, für Young Entrepreneurs. Ihr versteht schon, was ich meine. Deswegen, ähm, das sind jetzt vielleicht, sage ich mal, solche Gesetze, es gibt ja so Menschen, so und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint also wirklich gar nicht die haben irgendwo einen Job einen festen Job ne und die sind äh, damit zufrieden so die haben ihr normales Einkommen und die sind glücklich damit. Die hocken zu Hause an, die spielen Playstation und äh, gucken einen Film. Und damit sind die glücklich. Deren Leben ist Dings. Äh, die sind mit sich im Rhein, alles nice. So Leute gibt es ja. Und für so Leute ist sowas vielleicht gar nichts. Weißt du, so ein Buch. Also wenn du jetzt nicht so ein Grinder bist oder so sagst du, ey, ich will ein Unternehmen gründen oder ich bin unglücklich mit meiner Situation, aus welchem Grund auch immer. ne ähm, Dann ist so ein Buch nichts für dich. Das ist jetzt, glaube ich, vielleicht eher etwas so für Leute die so eine Richtung suchen ne deswegen also aber nochmal konzentriere dich auf deine einkommensproduzierenden Aktivitäten bedeutet nichts anderes außer ähm, spiel halt wenn du ein Problem hast weil du zu wenig Geld hast dann spiel halt weniger Playstation und mach mehr äh, deine Arbeit deinen grind was auch immer du halt äh, zu tun hast so ja ähm, weniger Fernseh gucken die das ist die was sagt er nochmal? die ich weiß nicht, der hat so einen witzigen Begriff für Fernsehgucken. Naja, Nummer, Gesetz Nummer 5, werde zu einer Persönlichkeit. Ja, ich meine, äh, eine Persönlichkeit, was macht eine Persönlichkeit aus? Eine Persönlichkeit, denke ich mal, hat Ecken und Kanten. Zu einer Persönlichkeit kann man heraufsehen, aufschauen. Eine Persönlichkeit möchte man folgen, eine Persönlichkeit respektiert man. So, Das sind, glaube ich, so die Eigenschaften einer Persönlichkeit. Gesetz Nummer 6, tu es einfach. Das ist eigentlich mein Lieblingsgesetz, weil ähm, ich habe heute auf der Facebook-Seite von Bodo Schäfer einen coolen Post von ihm gelesen, da hat er geschrieben, ah nee es war gar nicht von Bodo Schäfer, es war von Gary V. Gary Vaynerchuk, ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Ähm, auch so ein halt äh, äh, Unternehmer und ähm, der hat geschrieben, ähm, äh, quasi, ich versuche es jetzt gerade im Kopf zu übersetzen. Du, ähm, du bist nicht, du bist kein Perfektionist. Du hast einfach nur Angst. Und das stimmt, das stimmt wirklich. Also ich für mich zum Beispiel, ich kann das total bestätigen. Wenn ich neue Mucke raushaue, gerade wenn ich längere Zeit nichts rausgehauen habe, so dann rede ich mir ein, so Perfektionist sein zu wollen und deswegen haue ich die Sachen die ganze Zeit nicht raus. Aber in Wirklichkeit äh, habe ich Angst. Ich habe Angst vor keine Ahnung äh, äh, negativ Kommentaren. Ich habe Angst vor was weiß ich. Was ihr wisst schon halt. Ey, ich meine, es ist nicht einfach, seinen Hut immer in den Ring zu werfen. ne? Ähm, da muss man auch Eier für haben, deswegen, das gilt hier auch mal an alle meine Musikerkollegen da draußen, so, ne, wenn wenn du hundertmal jetzt schon hundert Songs released hast und äh, trotzdem bist du immer noch nicht da, wo du willst und versuchst immer wieder und kriegst so ein bisschen Recognition, aber es kommt nicht so wirklich was bei Rom und sowas, so, ey, das ist nicht einfach. Ähm, das ist nicht einfach, immer wieder es zu versuchen, immer wieder es zu versuchen. man muss so seine Frustrationsgrenze schon wirklich nach äh, nach unten ähm, nach unten schieben. Ne? Das Wichtigste dabei ist, aber wie gesagt, Gesetz Nummer 6, ähm, tu es einfach. Und zwar ähm, trau dich einfach, es zu machen. Red nicht so viel darüber, sondern ey, tu es einfach. Ne? So, ey, hau einfach den Song raus. Ey, hau einfach das raus, mach einfach jetzt, weißt du, ohne da jetzt noch groß rumzulabern. Hau einfach raus. So, damit, ich sag mal, bring den Stein von selbst ins Rollen, indem du es einfach tust. Und, ähm, ähm, wer weiß, wie viele geile Pläne in irgendwelchen Schreibtischen äh, verreckt sind, weil die nie umgesetzt worden sind. Ne? Deswegen machen und man kann ja dann immer noch die Fehler beheben, beziehungsweise die, wenn, Fe wenn man Fehler gemacht hat, was höchstwahrscheinlich passiert, was auch in Ordnung und wichtig ist, dann kann man ja immer noch versuchen, die Fehler zu beheben, beziehungsweise nachträglich äh, zu verbessern. Gesetz Nummer 7, gehe richtig mit Stress um. Ja, ich meine, ja, auf jeden Fall, ich habe äh, früher mich so von so, ich meine, ich funktioniere ganz gut unter unter Stress. Ähm, eigentlich nicht nur ganz gut, eigentlich funktioniere ich wahrscheinlich nur unter Stress, so wenn äh, so das Abgabedate nahe rückt und man muss sowas fertig machen und sowas und so. ich kann damit ganz gut umgehen. Ähm, das Wichtige ist halt, dass man, ähm, das habe ich glaube ich eigentlich meistens gemacht, aber nicht immer, Manche, manche Sachen sind mir auch über den Kopf gewachsen und da habe ich dann hysterische Anfälle bekommen quasi, ja, weil ich so den Druck nicht mehr ausgehalten habe, bin ich im Druck nicht mehr klargekommen. Und äh, ja, wie gesagt, also es ist wichtig, richtig mit dem Stress umzugehen und den in positive Energie umzuwandeln, in Energie umzuwandeln und etwas mit dem Stress zu machen und den nicht quasi in sich reinzufressen. Das würde ich jetzt mal so interpretieren. Da kommen wir dann auch direkt zu acht, Lerneschwierigkeiten zu meistern. Das ist ein sehr gutes, sehr gutes Gesetz. Man sollte alle Schwierigkeiten, die vor einem liegen, sofort anpacken, ohne irgendwie sich zu lange davor zurückzuhalten. Denn ansonsten, wenn man die Probleme und Schwierigkeiten, die vor einem liegen, immer zur Seite schiebt, ja, dann werden die nur größer. Die Probleme werden größer, die äh, Angst vor den Problemen wird größer und äh, am Ende hat man wegen, schon wegen kleinen Aufgaben unüberwindbare Hindernisse vor sich. Ja. Deswegen sollte man äh, Probleme sofort angehen und auch keine Angst vor denen haben. So Und wenn man sich irgendwann daran gewöhnt hat, immer in die Probleme reinzustürzen, kann man immer größere Probleme bekommen, immer größere Probleme bekommen und es ist äh, ja kein Problem, damit äh, für einen damit umzugehen. Wohingegen, wenn man sich die ganze Zeit vor den Problemen ähm, versteckt, werden schon kleinste Probleme eine riesengroße Hürde für einen sein. Deswegen lerne Schwierigkeiten zu meistern. Ich muss mal kurz was trinken. Erfinde das Rad nicht neu. Ähm, viele Leute haben viele erfolgreiche Sachen gemacht und äh, dafür das Blueprint gelegt, also die Blaupause, die Vorlage quasi. Und ähm, man muss das Rad nicht neu erfinden, um etwas Erfolgreiches zu machen. Ja, also wenn du, ich sag mal, ein Café eröffnen willst, ja, dann musst du da nicht irgendwie, ähm, die was aus den Fingern saugen, um irgendwie ein cooles Konzept zu haben. Am Ende vom Tag reicht es den Leuten, wenn die ein schönes Kaffee haben. Am besten sogar noch in so einem oldschool französischen Stil, ne, ähm, äh, weil das einfach funktioniert. So, Man muss nicht das Rad immer neu erfinden. Ich sag mal, ähm, Musik ist es ja äußerst beliebt, äh, die Beats quasi eins zu eins nochmal neu zu äh, benutzen, äh, gerade in der aktuellen Musikbranche, sage ich mal. Deswegen, die haben auf jeden Fall dieses Gesetz sehr gut umgesetzt. <lacht> finde das Rad nicht neu. Ja. Nummer 10, eins meiner Lieblingsgesetze, entwickle Momentum. Habe ich auch mein, äh, dieses super supergeile Beispiel. Ich weiß nicht, ob es von Bodo Schäfer ist, aber höchstwahrscheinlich schon. Ähm, Momentum ich erkläre es einfach mal mit diesem Beispiel. Könnte man sehr gut so erklären: Ein Zug, ja, der steht. Ne? Da müsstest du nur eine kleine, einen kleinen Stein oder sonst was vorne an die Schiene machen und du könntest den, könntest den und der Zug könnte nicht losfahren. Ne? Wenn der Zug aber einmal ohne den Stein Fahrt aufgenommen hat und mit, keine Ahnung. 200 kmh ähm, die Strecke lang ballert, ne? dann kannst du da eine Mauer hinstellen und der ballert da einfach durch. Das ist Momentum. Jetzt kannst du dir jetzt ungefähr so vorstellen. Ich stelle mir das immer so vor. Ich will versuchen, regelmäßig ähm, ins Studio zu gehen und Songs zu recorden. Ne? Jetzt, weil ich oft genug habe ich so Hochphasen gehabt, viel recorded dann eine Zeit Ewigkeit gar nichts gemacht und sowas. Ne? Ich versuche jetzt regelmäßig einfach konstant die ganze Zeit rauszuhauen, wie im Trainingscamp. Als wäre ich im Trainingscamp nicht nur raushauen, auch recorden und sowas, damit ich Momentum entwickle. ja, Damit auch dann, wenn zum Beispiel, keine Ahnung aus welchem Grund auch immer, ähm, irgendwas ansteht, ja ich vielleicht für irgendeinen krassen Rapper die Möglichkeit bekommen auf dem sein Album zu sein und ein Feature zu recorden ja dann will ich quasi im Trainingslager die ganze Zeit gewesen sein und kann jetzt einen geilen Part raushauen Jada Kiss mäßig ne so ähm, deswegen ist Momentum super wichtig auch für äh, Sport ja du gehst die, die erste Woche äh, fühlt sich an als wenn du wieder Sport machen gehst nach einer Ewigkeit fühlt sich an als wärst du würdest du sterben ne nach äh, einem Monat geht's schon besser, nach drei Monaten gehst du jeden Morgen, bam ab, laufen, nach einem halben Jahr und nach einem Jahr kannst du gar nicht mehr ohne. Ne? Das ist Momentum. Momentum ist so voll die, voll die krasse Sache, Mann. Wirklich. Äh, wenn man sich mit so einem Scheiß befasst. Auf jeden Fall äußerst faszinierend, wie sowas funktioniert. Die erklären sogar, aber ich glaube, das war jetzt von David Gorgens, der erklärt sogar genau eine Woche, ein Monat, drei Monate, sechs Monate, ein Jahr, was mit dir passiert, was in deinem Kopf passiert und so. Der sagt so, bei wie viel Prozent dein Wille dann ist, äh, das wiederzumachen. Halt am Anfang, wenn du am Anfang anfängst, Sport zu machen, ihr wisst ja, wie es ist, da muss man sich die ganze Zeit quälen, quälen, oh, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock. Jetzt bei mir, im Moment, bin ich so in dieser Phase, wo ich kann es überhaupt nicht abwarten. Ich, muss die ganze Zeit, ich kann die ganze Zeit nur ans Training denken. So, ich muss aufpassen, dass ich nicht jeden Tag stundenlang mir Muay Thai-Videos angucke, mit Techniken, mit dies, mit das, mit Counterattacks und was weiß ich, was ich bin voll hängen geblieben. Oh, naja, gut. Also ähm, Gesetz Nummer 11. Träume und lebe deinen Traum. Ähm, ja, Träume, ich meine, viele Leute haben aufgehört zu träumen und das sieht man denen auch an ihr seht wie manche Leute mit was für einem Gesicht die durch die Welt laufen ja ich denke was da vor allem mit gemeint ist so sei open minded glaub an dich selbst habe einen Traum und ey gib den nicht auf gib den nicht auf weil irgendwelche Leute irgendetwas sagen ne? so du hast deinen Traum ich sag mal den ein, der einzige Mensch, ja, dem man irgendeine Rechenschaft schuldig ist, ist man selbst und sonst niemandem. Ne? Wenn du einen Traum hast, egal was es ist, so, ähm, ich liebe dieses eine Zitat von Conor McGregor, wo er sagt, äh, if you have a dream and you have the courage to speak it, it will happen. In diesem geilen Irish Slang, man uns so true shit, Alter, der ist so geil, äh, wie, wie er das sagt. Also träume und lebe deinen Traum. Lasst euch nicht von irgendwelchen anderen Leuten irgendeinen Scheiß einreden. So, ähm, und steht zu euren Träumen. Ne? Ihr müsst euch da von niemandem verstecken oder euch schämen oder sonst irgendetwas. So. Nummer 12, achte auf deinen Körper. Ja, also ich meine, ey, das ist ja eigentlich logisch, würde man denken, aber bei dem Scheiß, den wir uns so reinstopfen heutzutage, ist es super schwer Sachen ohne Zucker oder so halbwegs nur ohne Zucker zu bekommen beim Einkaufen. Regelmäßig wenn ich in Rewe oder irgend sowas gehe und ich will mir immer schnell so ein kaltes Wasser nur äh, snatchen, gerade jetzt in der heißen Sommerzeit ne, so in den Dings, ich schwörs dir immer wieder, in den äh, die gekühlten Sachen sind alles nur Cola und dies und das und vor allem so geile Getränke wie Mars. Habt ihr mal gesehen, dass man Mars auch trinken kann? Also es gibt ein Getränk mit Mars-Geschmack, mit Bounty-Geschmack, mit Snickers-Geschmack. Wirklich, das ist ja ekelhaft, wenn ich nur das, daran denke, wie kann man sich so eine Scheiße reinziehen? Widerlich. Ich bin sogar einmal wirklich zu einem Rewe-Mitarbeiter äh, äh, gegangen. Ich habe gesagt, so: was fällt Ihnen auf, wenn Sie in diesen Kühlschrank schauen? Da meinst du, ey, gucken Sie mal da rein, da ist kein Wasser, keine Apfelsaftscholle wenigstens, Ja, was auch viel zu viel Zucker ist, wenn sie 60-40, was ist das, 60-40, was ist das für ein Mischverhältnis? Ne? Also es ist wirklich krass, man muss wirklich, man muss drumherum einkaufen, um halbwegs zuckerfreie Sachen zu bekommen. Ich versuche da mich echt dran zu halten, aber ey, Zucker ist eine miese Droge gell? und ich bin da ein bisschen drauf kleben geblieben, sage ich ganz ehrlich. Ich meine, ich habe jahrelang, jahrelang, zwei Jahrzehnte lang, ne, habe ich mir Kinderriegel reingezogen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Kein Mensch auf dieser Welt und wenn ich sage kein Mensch auf dieser Welt, dann meine ich keinen Menschen auf dieser Welt kann so viel Kinderriegel am Stück fressen wie ich. Ich mache, ich, mach, ich mach einen Fresswettbewerb. ich höre es Fresswettbewerb. sucht mir einen raus. Ja, einmal mache ich es noch, einmal gebe ich noch ziehe ich noch mal die Boxhandschuhe an und steige in den Fressring. Ja, sucht mir jemanden raus, ja, der so viele Kinderriegel fressen kann wie ich. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil das Ding ist, ich habe nie aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich habe nur aufgehört zu fressen, weil es lächerlich wurde. Ja, oder oder keine Kinderriegel mehr da waren also diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei ähm, äh, heute, ich glaube, ich habe auch so einen gleich, leichten Kinderriegel-Overkill also ich sag's mal so so eins könnte ich mir, wenn ich jetzt auch gerade so dran denke, obwohl ich gerade halbwegs Hunger habe, so oh, ich bräuchte jetzt keinen Kinderriegel ne? aber Zucker ist eine miese Droge da bleibt man mies drauf kleben auf jeden Fall ähm, ich habe ich versuche so wenig Zucker wie möglich zu mir zu, 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 mir zu nehmen, aber es so ab und zu mal ein Eis oder so esse ich dann schon. ja äh, Was ich in letzter Zeit wirklich überhaupt nicht mehr trinke, sind so Sachen wie Cola oder Fanta oder sowas. Hab jetzt aber auch, vorhin war ich kurz im Studio und hab da ein äh, Monster getrunken. Sage ich ganz ehrlich, auch kein Monster Zero, sondern ein Monster mit Zucker. Jetzt sitze ich aber hier und habe neben mir eine Flasche mit kühlem äh, selbst gebräuten Pfefferminztee, von dem ich jetzt noch mal einen Schluck trinke. Ui. Ja, ungezuckert, also ungesüßt natürlich. Wenn ich süße, dann mit diesem Xylit. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber das ist ganz geil. Also achte auf deinen Körper. Sehr wichtig, auch Sport machen. Ne? Sport für mich super wichtig. ja. Nicht nur, weil ich sonst zu fett bin, ihr, ihr könnt es ruhig so sagen, ist okay, sondern weil ich auch einfach sonst, also heute war zum Beispiel wieder so ein Tag, die letzten zwei drei Tage ging es mir ehrlich gesagt auch nicht so gut. Ich weiß auch nicht so genau, woran es gelegen hat, gab eigentlich keinen Grund dafür, aber ähm, ja äh, waren auch witzigerweise dann genau die zwei Tage, wo ich halt keinen Sport gemacht hatte. Ich habe am äh, Samstag Heute ist Dienstag, Podcast kommt ein bisschen später, sorry auch nochmal dafür, aber äh, it is what it is. Samstag habe ich mit dem Timo Seidel, Europameister Muay Thai, ähm, so ungefähr eine Viertelstunde Sparring gemacht. Wir machen keine Runden, sondern wir machen einfach, also ohne Pause. Und äh, 15 Minuten ungefähr waren das und wow, der hat mir gut auf die Schnauze gegeben. Aber ich konnte mich wehren, äh, ab und zu wenigstens. Danke auf jeden Fall nochmal Timo. Das war eine äh, echte Lehrstunde, muss ich sagen. Äh, ich bin auch noch nie in äh, äh, Front, ich habe noch nie einen Front kick to the face bekommen. So äh, schön wie von dir. Mein Kiefer tut jetzt noch weh. Aber ähm, war auf jeden Fall wirklich eine Lehrstunde. Und ich hatte die Woche über ziemlich viel trainiert und hatte dann ähm, natürlich, der hat mir auch einen Kick in die Rippen gegeben. Wow. Wow, also, die sind auf jeden Fall geprellt, aber nicht, ich glaube ich glaub nicht angebrochen oder sowas. Auf jeden Fall aber geprellt und ey Jungs, schwör, und Mädels, ich es euch, meine Rippen, meine linken Rippen tun weh. Alter Schwede. Diese Sit-Up-Position kann ich gar nicht machen, wenn ich im Bett liege und aufstehen will. Ey, wisst ihr, wie das weh tut? Ihr könnt es euch überhaupt nicht vorstellen, es ist so asozial. Jedes Mal, wenn ich es aufstehe, ah, seid ihr, du Tricksau. Naja, auf jeden Fall hat er mir einen miesen Kick in die Rippen gegeben. Deswegen habe ich am Samstag, lass ich mal überlegen, habe ich da irgendwas gemacht? Nee, ich glaube, Samstag ging gar nichts. Und, ähm, ah nee, Samstag, Sonntag meine ich, Sonntag ging gar nichts. Und Montag gestern ging ehrlich gesagt auch sehr, sehr wenig. Ich habe die zwei Tage eigentlich nur zu Hause verbracht wahrscheinlich kam daher auch die ähm, schlechte Laune nicht weil ich zu Hause verbracht habe aber wenn man nicht rausgeht und die Sonne sieht ja also jetzt will wirklich nicht falsch verstehen ich liebe meine Familie über alles und es ist super schön hier zu Hause bei uns aber ähm, äh, ich war halt auch kaum draußen ne also aber es war so heiß ihr habt es ja mitbekommen es war so heiß ich bin abgekackt bei dieser Hitze ich kacke wirklich ab ja deswegen mh, naja, dann heute morgen äh, Dienstag bin ich aufgewacht, auch nicht besonders gute Laune, bin dann ins Training gefahren und ey, komm aus dem Training raus und Bombenlaune, deswegen ist für mich ähm, Regelnummer, äh, Gesetz Nummer 12 achte auf deinen Körper, doppelt und dreifach wich, wichtig, weil dadurch, dass ich auf meinen Körper achte, ich auch auf meinen Geist achte. Wir kommen zu Nummer 13, davon kann ich ein Lied singen, ähm, Gesetz Nummer 13, lass dich von Ablehnung nicht entmutigen. Ähm, ja, also meine Karriere ist schon äußerst interessant, muss ich sagen. Ähm, am Anfang, die ersten Jahre meiner Karriere, haben mich alle nur geliebt. Ich war von allen super äh, aufgenommen ich war ähm, mit allen Rappern eigentlich auch cool, mit allen Rappern Songs gemacht und so, dann kam äh, diese Sache mit Kollega und von da an ging es mehr oder weniger in die andere Richtung, kann man sagen das heißt ähm, sehr viel, sehr, 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 sehr viel Hate und äh, damit muss man auch erstmal umgehen ähm ich habe gelernt, dass äh, man sich YouTube-Kommentare am besten nicht durchlesen sollte, aber jetzt nicht auf unserer hier bisschen Hihi, bisschen ha seite Da äh, freue ich mich natürlich über jeden Kommentar. Ähm, apropos äh, kommentiert, subscribed, abonniert und Daumen hoch und was weiß ich, was man noch alles so macht. Naja, aber ähm, zum Beispiel ähm, manchmal... Keine Ahnung, wenn Videos bei anderen Channels hochgeladen werden, zum Beispiel eine top takeover channel das Borderline-Syndrom-Video, da ist dann sind dann so manche Kommentare, wo ich mir nur so denke, wow, okay, krass, ich dummkopf, wieso lese ich den Scheiß? Ja, ähm, Aber ähm, du hast dein Ziel im Kopf oder ich habe mein Ziel im Kopf ja, und ähm, das Gelaber von anderen Leuten darf uns da einfach nicht interessieren. So, ne? Es ist auch Amateur-Shit. Also echt Amateur-Shit, äh, sich von sowas beeinflussen zu lassen. Das darf einfach nicht sein. So, Man muss da einfach eine dicke Weste haben und, und äh, einfach so ein bisschen Donald Trump-mäßig auf. Nein, mir ist scheißegal. Nein, mm -mm. nö, ist so. Mm -mm. Nö, nö, lass mal gut sein, danke. Gesetz Nummer 14. Gib 110 Prozent. Denn... 100% geben viele, aber 110% gibt kaum jemand. Und Bodo sagt, diese 10% sind der entscheidende Unterschied zwischen dir und dem Rest. Ähm, ja, ich meine, ist ja klar, man sollte immer versuchen, alles zu geben, ähm, bei allem halt, was man tut. Das heißt ja nicht, wenn ich sage, oder ich sage das nicht, ich lese hier die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer durch, ein wirklich fantastisches Buch, was ihr euch alle kaufen solltet, ähm, wenn er sagt, gib 110%, dann meint er wahrscheinlich bei allem, gib bei allem 110%. Wenn du mit deiner Familie bist, gib 110%. Das bedeutet dann zum Beispiel auch, leg mal dein Handy zur Seite und ähm, interessiere dich nicht für die Nachrichten, die du gerade bekommst, wenn du halt mit deinem Sohn spielst. Ne? Den Moment bewusst beleben, äh, leben. das ist, glaube ich, sehr wichtig. Nummer 15, wachse an deinen Problemen. Ja, man kann an, unter Problemen äh, versinken und zusammensacken oder man kann daran wachsen. Man kann an den ähm, auch an den äh, Niederlagen und an dem Scheitern, was man in sich hat, hinter sich hat, kann man äh, zerbrechen oder man kann daran wachsen. Ähm, naja gut, ich meine, es klingt erstmal logisch, was da der richtige Schritt zu tun ist. Aber wie gesagt, man muss es dann halt auch durchziehen. Und ähm, das problem und die Niederlagen, die man erlebt hat, als das sehen, was sie sind, nämlich einzelne Events. Ja, und man muss ja ein Event nicht zu seinem ganzen Leben verkommen lassen. Nummer 16, sei Chef und Angestellter in einer Person. Das heißt, äh, äh, arbeite immer so, wie als wenn du angestellt wärst bei einer Firma und quasi ähm Arbeit abliefern musst, um dem Chef zu gefallen, in Anführungszeichen. Und als Chef sei so ein Vorbild, dass deine Angestellten äh, für dich arbeiten wollen. Ja? Ich denke mal, ähm, 16, äh, Gesetz 16 sei Chef und Angestellter in einer Person, hat auch dann ein bisschen mit gib 110% zu tun. Sei ein Vorbild. Nummer 17, setze dir große Ziele wenn du dir als äh, Ziel setzt, keine Ahnung, irgendwelche kleinen Ziele, die schnell zu erreichen sind, man braucht kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele, bin ich mir sicher, und man sollte am besten jede Woche eins, zwei Ziele erreichen oder Projekte abschließen, wo man quasi einen Abschluss hat oder wo man äh, etwas vollbracht hat, äh, was man von der To-Do, was wichtig ist, was man von der To-Do-Liste haken kann, ja, aber genauso muss es mittelfristige und langfristige Ziele sind. Und bei diesen Zielen, da sind wir dann glaube ich auch wieder bei, ähm, ähm, wo war's? Bei Gesetz Nummer 11, Träume und lebe deinen Traum. Ähm, ey, deine Träume bestimmst immer noch du. Wenn du träumst, äh, 220 Millionen Euro zu haben und auf einer nicen Villa in Saint Tropez zu leben, so ey, dann träum das. Setz dir das als Ziel. So, sag, das will, ich, das will ich erreichen, ja, und sag selbstbewusst, ne, so, setzt setz dir große Ziele, kleine Ziele sind für äh, kleine, kleine Gedanken. Gesetz Nummer 18, gib anderen, was sie brauchen. Ich meine, ähm, in erster Linie, glaube ich, ist äh, damit gemeint, dass, wenn du gibst, ja, und den anderen hilfst, ihre Träume zu verwirklichen, wird es mit Sicherheit positiv aufgefasst werden und Leute werden dir helfen, Träume zu verwirklichen. Sei dir nicht zu schade, in Vorleistung zu gehen ne? und einfach mal zu sagen, ähm, ey, ich tu dem jetzt einfach mal einen Gefallen. So, und ich erwarte nichts zurück, aber wenn was zurückkommt, freue ich mich, aber ich erwarte nichts, ich mache das, weil ich dem einen Gefallen tun möchte. So, ja, ich ich feiere den Typ, ich feiere die Frau, die hat eine coole Idee und ich, will, ich, ich, ich kann der jetzt mal helfen und ich mache das jetzt einfach mal. So, ne, ähm, irgendwann äh, passiert es bestimmt, dass man genau der richtigen Person zum richtigen Zeitpunkt hilft und die äh, realisiert, was für ein wertvoller Mensch man dadurch ist, ne, und ähm, revanchiert sich mit vielleicht dem äh, doppelten, dreifachen oder zehnfachen zurück. Ja, You never know. So, Gesetz Nummer 19. Davon kann ich ein Lied singen. Lass dich nicht ablenken, denn ich bin der am leichten abzulenkenste Mensch auf diesem Planeten. Auch schon besser geworden, aber alle Nebengeräusche um einen rum. Ich sage immer zu mir selbst, ich muss mir Scheuklappen aufsetzen ja und sich nur auf das konzentrieren, äh, was einen nach vorne bringt. Ähm, ich meine, ich bin jetzt nicht so der Playstation-Zocker oder sowas, aber ich äh, finde mich dann auch immer wieder, wie ich mir äh, stundenlang irgendwelche YouTube-Videos reinziehe, wie so ein hängengebliebener und äh, eigentlich völlig unproduktiv bin die ganze Zeit. Was uns direkt zu Gesetz Nummer 20 bringt, sei ein produktives Vorbild. Ich meine, wenn du quasi Leute hast, die für dich arbeiten, sollte man immer versuchen, so zu arbeiten, wie man das auch von seinen Leuten erwartet, also als produktives Vorbild voranzugehen weil wenn man die Messlatte von vornherein niedrig hängt, indem man selbst ein Schluri ist und Larifari arbeitet, werden die Leute sich natürlich an dieser Messlatte orientieren. Wenn man aber selbst immer 110 Prozent gibt, dann wissen die Angestellten, sage ich mal, dass man das auch machen muss. Oder wenn ich zum Beispiel ins Studio gehe, wo andere, wo ich mit anderen Leuten arbeite, so ja, dann versuche ich auch konzentriert zu sein und äh, konzentriert zu arbeiten, mich nicht ablenken zu lassen und äh, fokussiert zu sein und äh, um die Leute dann quasi mitzureißen. Ja, ähm, wenn man selbst äh, energisch an die Sache rangeht, dann tun das die anderen um einen rum meistens auch. Man muss halt versuchen, die Leute quasi äh, in seinen Bann mitzuziehen. Ne? Und wenn du halt so eine Larifari-Truppe vor dir hast, so dann muss man halt selber versuchen, als Vorbild äh, voranzugehen, um denen zu zeigen, wie man produktiv arbeitet. Gesetz Nummer 21, beginne alles Wichtige so schnell wie möglich. s s w so schnell wie irgend möglich, ähm, sagt der Bodo Schäfer dazu. Ähm, er erklärt es auch ganz geil. Ich ähm, kann es jetzt nicht mehr ganz so gut sagen. Aber ähm, je länger man Sachen aufschiebt, habe ich ja auch schon mal gesagt, desto größer und schwieriger werden die. Und deswegen sollte man alle wichtigen Dinge sofort beginnen. Weil äh, die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass man, äh, wenn man eine irgendeine Idee hat und sie nicht sofort beginnt, dass man die dann irgendwie, keine Ahnung, 24 oder 48 Stunden später noch beginnt, ist so radikal nach unten gesunken. Deswegen alles Wichtige so schnell wie irgend möglich. Gesetz Nummer 22 übernimmt die volle Verantwortung. Ähm, auch so eine Sache, Mm, gerne mache ich auch gerne, dass ich, wenn Sachen nicht so laufen, wie ich die, wie, wie ich will, dass ich die Schuld bei anderen suche oder die Fehlern bei anderen suche, äh, da nehme ich mich safe nicht aus, das mache ich auf jeden Fall auch. Und ähm, sollte man aber nicht tun. Man sollte bei sich selbst äh, anfangen, man sollte die Verantwortung über sein Handeln äh, komplett äh, bei sich selbst suchen und das nicht irgendwie anderen Leuten in die Schuhe schieben. Damit gibt man denen auch viel zu viel Macht. Ja. Ähm, Gesetz Nummer 23, lerne mit Angst umzugehen. Ja, ähm, Angst, ich meine, Angst ist eine sehr wichtige Sache. Ja, ähm, Wenn man keine Angst hätte, wird man äh, auf den U-Bahn-Gleisen mit dem Skateboard Sliden. Das hat sich ja ein bisschen gerimt, Nice. Ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen ist Angst erstmal keine schlechte Sache. So, ähm, Man muss halt lernen, damit umzugehen. Man darf sich von Angst nicht lähmen lassen. Ne? Ähm, man muss auch versuchen, seine Angst richtig einzuordnen. Manchmal hat man Angst vor Dingen, die total surreal sind. Also vielleicht gar nicht stattfinden oder nie stattfinden werden. Und ähm, je mehr man darüber nachdenkt, je länger man sich da rein, ähm, äh, rein denkt, desto größer wird die Angst vor irgendeiner Sache, die vielleicht überhaupt nicht vorhanden ist. Gesetz 24, konzentriere dich auf deine Stärken. Ähm, da ist, äh, hat äh, Sandy Solo, mein Homie, hat letztens ein Zitat gepostet. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es ist. Ähm, aber das ist ein geiles Zitat und zwar ähm, Fürchte nicht den, der tausend Sachen einmal geübt hat, fürchte den, der eine Sache tausendmal geübt hat. Und das ist ja ganz logisch eigentlich. ne Deswegen, ähm, ich glaube, es ist besser, in einer Sache ein Profi zu sein, als tausend Sachen so ein bisschen zu zu ähm, beherrschen. Wobei das natürlich nicht falsch ist. Ne? Aber ich denke, man sollte sich versuchen, auf seine, auf das, was man gut kann, darin ein Spezialist zu werden. Ne? Und da liegt dann auch das Geld. So sagt Bodo das. Bodo, der Homie. Bodo. Was geht ab Bodo? Ähm, Gesetz Nummer 25, gib und vergib. Gieb bedeutet ähm, ähm, ja, wie ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, dass ich denke, wenn man positiv ist und den Leuten hilft, dass sowas immer zu einem zurück zu, zu einem zurückkommt. Und vergib, sagt er, ist die äh, die größte Kunst des Gebens zu vergeben. Und ich weiß selber, wie schwer das ist. Ähm, ich habe da selber meine meinen Trouble mit. Ähm, aber ich denke, das ist eine Last, wenn du jemandem etwas nicht vergibst. Das ist eine Last, die du nur, die auf deinen Schultern nur ist und die nur du mit dir rumträgst. Wohingegen die Person, ja, der du etwas nicht vergibst, die weiß überhaupt nicht vielleicht davon. Der ist es völlig egal. Und du rennst äh, jahrelang mit dieser Last durch die, auf den Schultern durch die Gegend, obwohl die andere Person das noch nicht mal weiß, und der das völlig egal ist. Deswegen, das ist so eine Last, die man sich selbst aufbürgt. Aus welchem Grund auch immer, egal was passiert ist, egal wer einem was angetan hat, ey, vergeben, einfach vergeben. Für einen selbst, so um Frieden zu schließen. Ne? Gehe klug mit deinem Geld um, das ist auf jeden Fall ein weiser Ratschlag. Vielen Dank dafür. Weil ähm, mache ich oft nicht. Aber ähm, manchmal auch schon. Aber ich, äh, ja, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der sparsamste Mensch, sage ich mal. Ja. Naja. Ähm, auf jeden Fall äh, sollte man das aber sein und sein Geld nicht sinnlos zum Fenster rausschmeißen. Also, keine Ahnung, so das typische Beispiel ist dieses, das. Kaffee-Beispiel von Bodo Schäfer ist es glaube ich auch. Ähm, da rechnet er vor, wie man durch äh, wie, wie viel Geld man sparen würde, wenn man nicht die ganze Zeit bei Starbucks quasi für 5 Euro Kaffee kaufen würde. Ne? So. Gesetz Nummer 27 errichte geduldig dein Fundament. Ja, das Fundament ist das äh, das Wichtigste deiner Firma, deinem, deines was auch immer, deines Lebens. Ja, und ähm, das kann nicht sicher genug stehen. Ne? Also ähm, bevor man sich auf irgendwelche Extras konzentriert, muss man die Basics safe drin haben. Nur mal als Vergleich jetzt aus dem Sport zum Beispiel. bei Muay Thai, ja diese Jab-Punch-Kombo. Ne? Also diese ganz normale 1-2-Kombo und die Bewegung, die du dabei machen musst. Äh, die habe ich bis zum... Erbrechen gemacht. Wirklich bis zum Erbrechen. Und ich mache das erst seit vier Jahren. Das heißt, andere Leute haben das noch tausendmal mehr zum bis zum Erbrechen gemacht. Aber das ist halt so wichtig, dass du diese... Und die mache ich jetzt noch. jeden Jedes Mal, wenn, wir, wenn ich ins Training gehe, machen wir diese Combo Standard. Eins, zwei. Zum Warmwerden. Immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Repetition. Nochmal und nochmal und nochmal. ja weil es einfach wichtig ist, dass man diese Dinge safe drin hat. Und ähm, ja, geduldig ist, glaube ich, auch ein wichtiges Wort darin, dass man halt Geduld hat und nicht äh, über Nacht ähm, äh, Weltmeister werden will und weil keiner über Nacht Weltmeister werden kann. Gesetz Nummer 28 umgib dich mit Vorbildern. Wenn du ähm, wenn du irgendwas machen willst, ne? wenn du YouTuber werden willst ja, und du überlegst, wen du um Rat fragst, dann bringt es nichts, jemanden zu fragen, der sich mit YouTube nicht auskennt und keine Ahnung hat. Der wird sagen, äh, das ist keine Ahnung, das wird ja eh nichts. Ne? Solche Leute eh, erzähl denen am besten gar nichts. Wenn du so Leute um dich rum hast, die an allem immer nur rumnörgeln, ey, ich weiß, wie frustrierend das sein kann. Ne? Wenn du jemanden hast, dem du so von deinen Ideen erzählst, und der immer nur irgendwas daran auszusetzen versucht. Ekelhaft. Und solche Leute am besten eh gerade aus dem Umfeld rausschmeißen, kann ich nur empfehlen. Und umgib dich mit Vorbildern. Ähm, ähm, wenn du ein berühmter Rapper werden willst, wäre am besten, wenn du mit einem berühmten Rapper befreundet bist und mit dem rumhängen kannst und dir anguckst, wie es der macht und es dann nachmachst. Ganz einfach. So blöd sich es anhört. Ja? Ähm, versuch jemanden zu finden, von dem du lernen kannst, was du lernen willst. Gesetz Nummer 29 akzeptiere Unzufriedenheit als treibende Kraft. Unzufriedenheit ähm, ähm im Sinne von, äh, ich bin dankbar für das, was ich habe, aber ich möchte noch mehr. Ich möchte noch mehr an mir arbeiten, ich möchte erfolgreicher werden. Ich möchte das besser machen, das besser machen, das besser machen. Ich bin noch nicht zufrieden. Ich bin dankbar und glücklich, äh, auf diesem Weg so weit gekommen zu sein. Aber ich möchte noch das, das, das und das erreichen. Und ich bin unzufrieden, dass ich es das noch nicht erreicht habe. Deswegen... Ist, das benutze ich als meine treibende Kraft. Ich versuche, noch erfolgreicher zu werden oder das, das, das zu schaffen. Oh, eben gerade die Musik angegangen. So. Und jetzt kommen wir schon zu Gesetz Nummer 30 und dem letzten Gesetz. Mein Lieblingsgesetz? Ich weiß nicht, sei ein Adler und keine Ente. Ihr müsst euch das Buch kaufen. Das kostet Zehner bei Amazon. Ne? Ich sag's euch, also es ist safe, der best investiert, wenn ihr es lest und euch ein bisschen daran haltet, äh, es ist safe, der best investierte Zehner eures Lebens, weil ich wüsste nicht, worin man sonst ein Zehner investieren kann, wo so viel Wissen drin steht. Ich habe das ja jetzt hier so einfach so runterge... Ähm, ich sag mal, es war so ein Downbreak der 30 Gesetze. Aber da steht so viel, so viel super super smarter Scheiß drin. Ähm, das sind ja wirklich nur so einzelne Sätze rausgehauen. Ihr müsst euch dieses Buch holen und durchlesen. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Ähm, weil drei, Gesetz Nummer 3 ist ein Adler und keine Ente. Der Bodo Schäfer ist wirklich so ein geiler Typ. Ähm, der beschreibt die Menschen halt auch äh, teilweise als also äh, vergleicht die mit Tieren. Ein Adler halt, der fliegt ja, und äh, majestätisch durch die Gegend, sage ich mal, und so eine Ente, die hockt auf dem Boden, macht Quark, 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 so. Ähm, Enten, äh, äh, ihr kennt das ja sicher selbst, ihr geht irgendwo einkaufen und ihr findet einen, ähm, einen Fachangestellten äh, und äh, bittet den um irgendwas und der so, äh, nee, weiß ich nicht, kann ich nicht, bleh, 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 bleh. das ist eine typische Ente. Ein Adler ist jemand, der, ähm, der Lösungen für Probleme sucht. Eine Ente sucht nur Probleme. Ein Adler sagt, okay, wir haben ein Problem, kein Problem, das lösen wir irgendwie. So Und so jemand sollten jeder von uns sein. Also ich muss sagen, von mir aus, ich habe das schon so ein bisschen naturmäßig drin, von meinen Eltern, von meiner Familie, dass ich eher so der Problemlöser bin und nicht so eine Tratstand, ähm, also, nee, nicht Tratstand, sondern so eine, so eine Tranfusel. Ist auch ein geiles Wort, geht? Tranfusel. Ach, Sebastian, du bist so eine Tranfusel. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, äh, ja man, Lösungen suchen für Probleme und keine äh, Probleme suchen. Naja gut, ich hoffe, das hat euch gefallen, was ich hier meine kleine Buchvorstellung, die ich hier gemacht habe. Gesetz der Gewinner von Bodo Schäfer. Das war der bisschen hihi, bisschen haha Podcast, Folge Nummer 12. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und eine erfolgreiche Woche. Nächste Mal hoffentlich dann wieder Arsch dabei. Was heißt hoffentlich? <lacht> Keiner hat ihn vermisst. Naja, auf jeden Fall nächste Woche hoffentlich wieder Arsch dabei. Ich wünsche euch alles Gute. Like, comment and subscribe. Peace.